0: Novela Novelo. Ah, novelo.
1: Bem-vindo ao Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Nas histórias dessa semana, a gente está às voltas com caixas pretas. Com uma caixa preta, a gente sabe o que entra e o que sai, mas a gente não sabe direito o que é que está acontecendo ali dentro. Dá para chutar, inferir, interpretar, mas no fim das contas tem aquela incógnita no meio. Isso pode acontecer de muitas formas, em muitos sistemas, e talvez o mais simples seja uma conversa entre duas pessoas. O input e o output a gente consegue ver, consegue verificar o que uma pessoa diz e o que a outra responde. Mas tem conversas em que parece que uma pessoa está falando uma coisa e a outra está entendendo outra. A nossa primeira história é bem assim. Os mal entendidos nascem de muitas formas. E na minha carreira, antes de eu virar podcaster, eu já presenciei muitos deles. Durante 25 anos, eu fui intérprete simultânea, trabalhando principalmente com inglês e português e de vez em quando com francês também. Mas teve uma época que eu resolvi aprender espanhol. Então eu fiz muitas aulas, eu passei algumas semanas na Argentina fazendo um intensivão, eu fiz um curso especial para intérpretes. E o resultado é que eu entendo muito bem espanhol, que era o meu objetivo para poder traduzir do espanhol para as outras línguas que eu já falava. Mas eu nunca consegui falar direito e eu nunca consegui usar o espanhol profissionalmente. Agora, o meu portunhol é ótimo. Eu tenho muito orgulho do meu portunhol. E eu acho a ideia do portunhol uma coisa magnífica. É uma língua inventada, fluida, que quando é falada por brasileiros é basicamente português, quando é falada pelos vizinhos, é basicamente espanhol, mas, no fim, todo mundo se entende. E eu acho isso lindo. E foi o portunhol que eu usei para conversar com o Júlio, que todo mundo conhece como Shang.
2: Meu nome é Júlio Villanueva Chang. Nasci em Lima, em Peru.
1: O Shang foi o fundador de uma revista de jornalismo literário chamada Etiqueta Negra.
2: Que seria como ou New Yorker
1: A revista acabou, faz alguns anos já, mas ela fez com que o Chang rodasse muito pela América Latina, fosse para dar oficinas, fosse em busca de boas histórias
2: e conhecer eh, gente que me parecia extraordinária.
1: Numa dessas, em 2010, ele foi convidado para uma flip, que é a Feira Literária Internacional de Paraty, e ele acabou passando pelo Rio.
2: Era uma oportunidade para conhecer a Niemeyer.
1: Uma chance de conhecer a Niemeyer. O Oscar Niemeyer, no caso, que naquela época estava com 102 anos.
2: Um sobrevivente e o que a mim me intrigava era sobretudo essa virtude de ser vivo e trabalhando todos os dias.
1: O Shang já gostava de conversar com gente extraordinária e o arquiteto por trás dos prédios de Brasília com certeza se encaixava nessa categoria. Mas o que interessava ao Chiang quase tanto quanto o homem e a obra era a idade e o fato do Niemeyer ainda estar trabalhando aos 102 anos de idade. Não ia ser uma entrevista fácil, porque o Niemeyer estava dando entrevistas há décadas e muitas vezes ele acabava repetindo as mesmas coisas, o que é completamente compreensível, porque as pessoas deviam fazer muitas vezes as mesmíssimas perguntas para ele.
2: Ele sabia que era um símbolo que... Apesar de repetir as mesmas ideias, com os mesmos exemplos, pues, algo ia quedar em gente que o escutava por primeira vez. No?
1: O Shang já tinha tentado emplacar uma entrevista com o Niemeyer uns anos antes, mas acabou não dando certo porque o Niemeyer viajou para Brasília de carro, porque ele tinha medo de avião. Passeio normal né, para um centenário. Daí, em 2010, o Shang estava de volta no Rio e ele cutucou a assessoria meio sem esperança, assim, e eles ligaram de volta, falando que o Niemeyer ia poder falar. Que
2: me pode uma hora em oficina. Agora vai. Copacabana.
1: O Shang tinha que se materializar no escritório do Niemeyer dali a uma hora.
2: E eu não tenho um plano de entrevista. Não sem tenho...
1: lenço, sem documento e sem pauta para entrevista. Mas ele não podia perder essa oportunidade.
2: Foi como um encontro de cerca de 45 minutos.
1: Nos 45 minutos que a conversa durou, algumas coisas ficaram claras. Primeiro, por mais que ele fale um pouco de portunhol, o Shang não entende português. Segundo, o Niemeyer não falava nem espanhol, nem portunhol. E, além disso, ele não estava escutando direito.
2: Eu tinha a sensação, quando acabou a entrevista, de que havia uma sorte de lost in translation. Eu tive a sensação de que eu havia entendido um 35%. De lo que ele me contestava e que ele havia entendido um 25% de lo que havia perguntado.
1: Se o Shank tivesse ido só no esquema caderninho, ele ia sair dessa entrevista super importante de mãos abanando. A sorte é que dessa vez ele resolveu gravar. Mas ele ia precisar de ajuda até para decifrar a gravação, porque mesmo pausando, ouvindo com velocidade menor, ele não conseguia entender nada. Mas ele deu sorte de novo, porque, quando ele sentou para escrever sobre esse encontro, ele estava junto com uma amiga e colaboradora aqui do Rádio Novelo Apresenta.
2: Estava em uma casa de Carol Pires. E a
1: Carol Pires, que fala português e espanhol, ajudou o Shang a meio transcrever, meio traduzir a entrevista. E, no meio desse trabalho, ela começou a rir.
2: Então cada minuto e meio. Foi a
1: Carol quem contou essa história para gente, na verdade, ainda rindo do que ela tinha ouvido mais de uma década antes. E aí a gente implorou para ela e para o Chang para desenterrar esse áudio.
2: Me encontrar áudio porque ele o um USB que não usava
1: Eu não sei quantas vezes a gente lamentou áudios perdidos aqui na novela Então eu queria valorizar esse momento. O Chang conseguiu achar o áudio num pendrive velho. Tava num formato antigo que ele não estava nem conseguindo abrir. Mas aí a gente se valeu da nossa expertise tecnológica para recuperar esse tesouro.
2: Peru, você lembra de Machu Picchu? É. Sim, aí é de onde eu vengo. Mas eu vengo de
3: Lima. De Lima? Sim, que é como... É, a gente devia viajar mais pela América Latina, não para é conhecer bem. os problemas sanguais, né? uhum. mas cada um fica no seu canto.
1: Esses são os primeiros segundos de entrevista. Espanhol de um lado, português do outro. Um belo de um small talk, o Shang citando Machu Picchu para o Niemeyer se situar. Tá tudo bem.
2: Sim, sim, sim. É, como estavam nos últimos dias?
1: Logo depois, o Shang relembra a primeira tentativa fracassada de entrevista.
2: Foi uns dias antes de su cumpleaños 101. E eu havia venido a Brasil, havia venido a São Paulo, hice os contactos para fazer a entrevista. E quando estive em Rio para buscarlo, me dijeron que você se subiu a su auto e se foi até Brasília. Então eu me quedé esperando. Do, Hasta agora.
3: Você. O Peru é complicado ir lá, não é? Sim, sí, é complicado.
2: Eh, se refere a. a venir desde Peru? Sim. É.
1: Aqui, o papo começa a sair dos trilhos um pouco. Por exemplo, o Shang pergunta sobre o prédio onde o Niemeyer mora e a resposta vai para longe.
2: Le gusta este lugar para viver, este edifício onde vive? Hein? É. É? Le gusta este lugar onde vive?
3: Você gosta Aqui? Daqui do... Ah, eu sou do Rio de Janeiro. Uh -huh. Janeiro é fantástico. Uh -huh. A gente acorda, tá o mar de Tem uh -huh. é o sol, tem o calor. Uh -huh. O mundo está tão fodido, tá, né? Tão complicado, uh -huh. né?
1: As perguntas estavam saindo de um jeito e chegando de outro.
3: É morte, falta d'água.
1: Ouvindo essa conversa, eu imagino o Shang reescrevendo o roteiro da entrevista na cabeça dele. E aí ele tentou puxar para um assunto bem concreto.
2: Me disseram que você iba todas as noites a cenar a um restaurante que se chama Terceto.
1: Ele contou para o Niemeyer que quando aquela primeira entrevista não deu certo, ele foi no restaurante que o Niemeyer frequentava e descobriu qual era o prato preferido dele.
2: Espaguete, com um ovo frito.
1: Espaguete à bolonhesa com um ovo frito em cima. Olhando para aquele ovo frito, em cima daquela montanha de massa... O que o Chang viu foi uma espécie de arquitetura gastronômica.
2: Então, minha primeira pergunta era como um arquiteto como Niemeyer podia coronar um plato de comida como um ovo frito? É ovo frito. Uhum.
3: Ele gosta?
2: Ele gosta, sim? Uhum. Que coisa é o que você vê um ovo frito que não vemos os demais?
1: Uma cúpula brasileira, talvez?
3: É... Eu não fui no Chile, não, não fui no Peru, mas eu fui em Buenos Aires. Uhum. E lá predomina a carne, né? uhum. o bife. né? Uhum. Você faz o quê? Eu jornalista. Jornalismo? Eu escrevo. Escreve. Eu escrevo? sim. É bom escrever, não é? Você é, sofre. Eu...
1: Sofre para escrever, sofre para entrevistar também. Quando a Carol contou essa história para gente, eu tinha imaginado o Niemeyer e o Shang frente a frente numa sala sem ninguém para ajudar. Mas, e até dá para ouvir, estava lá também um colega arquiteto e também a mulher do Niemeyer, a Vera Lúcia Cabreira. Só que tem um trecho da conversa, um pouco mais para frente, em que a Vera Lúcia tentou ajudar, que mostra que nem adiantou muito ter alguém ali que falava as duas línguas.
2: E seus filhos? que espera de seus filhos? Hein? É? Que de seus o okay. que você espera de seus filhos? Ah, bebê. Eu recordo também a risa de Carol Pires, não? quando ele perguntou sobre seus filhos, ele responde: Pelé.
1: Para ser justa, logo antes eles estavam falando sobre futebol ou melhor, o Shang perguntou sobre a Copa do Mundo e o Niemeyer respondeu sobre os times do Uruguai de 1920. Então, o assunto, pelo menos, estava em pauta. Enfim. Mas tem uma hora na entrevista em que parece que o ruído na comunicação não é problema de tradução, ou de audição, ou de confusão. Parece que o Niemeyer chega a abrir o jogo sobre o que está acontecendo.
3: Eu gosto, vejo o jornalista aqui, de levar ele para outro assunto.
1: Ou seja, a falta de comunicação era um pouco deliberada. Ou talvez nem fosse isso, no fundo. Era outro tipo de comunicação. Uma comunicação feita para lidar com décadas das mesmas perguntas feitas sem parar.
3: Eu ficar falando sobre meus projetos, uhum. acho meio pretencioso. Uhum. Mas quando vem um jornalista de fora, eu sempre digo que a vida é mais importante que a arquitetura.
1: Nessa conversa, o Niemeyer, quando fala da obra dele, fala da importância de criar surpresas, de criar algo nunca antes visto no mundo.
3: Mas a minha ideia da arquitetura é é o espanto, é a coisa nova, não
1: é? Mas quando o Shang pergunta sobre a vida dele, sobre o prato preferido, sobre a rotina, sobre o que significa um homem de 102 anos usar um relógio de pulso, qual a relação dele com o tempo, o Niemeyer se recusa a entregar esse espanto.
3: Ah, é tudo simples com os amigos, a família, não tem nada de especial. Eu sou um homem muito simples, não uhum. tem nada de novo, não. Não nada de especial, não. A uhum. vida mais simples, normal, como qualquer pessoa. Aqui é tudo igual. A vida é mais simples. A vida é muito simples, o problema. É isso. Não tem mistério nenhum, não.
1: O que o Niemeyer disse que ele gosta de contar para os jornalistas que vêm de fora é que a vida é mais importante que tudo. Não a vida dele, pessoa física Oscar Niemeyer. Para ele, o mistério está em outro lugar. O Shang pergunta sobre o dia a dia, e o Niemeyer responde sobre o cosmos.
3: Nós, por exemplo, aqui no escritório, nós fazemos uma aula sobre o cosmos. Mas tem uma ideia do planeta que a gente vive. Né? Quando a gente assiste uma aula de cosmologia e vê o um universo fantástico, né? a gente fica pequenino.
1: Para o Chang, isso de receber um professor de cosmologia toda terça-feira fala de uma curiosidade insaciável depois de mais de um século de vida. A vontade de continuar a tentar entender uma partezinha do universo.
2: curiosidade insaciável de um centenário, por seguir entendendo uma pizca deste de universo.
1: Depois da entrevista, o Chang ainda estava querendo desvendar um pedaço do universo particular chamado Niemeyer. um pedaço que ninguém tivesse visto, a face escura da Lua. E ele tentou emplacar conversas com as pessoas que ele achava que deviam conhecer o Niemeyer melhor do que ninguém. Com o um motorista, que levava ele para cima e para baixo, e era filho do motorista original dele, e também com um dos enfermeiros. Mas a família não quis. O que ficou foi a aventura da incomunicabilidade. O que o Chang não acha nada mal.
2: Era uma confusão alegre, uma confusão vital, uma confusão inevitável, mas... Fértil,
1: o que ele ficou refletindo depois é como essa entrevista com Niemeyer não foi um ponto fora da curva, não foi um exemplo extremo da falta de comunicação.
2: E que isso é es parte de uma ideia geral que tenho eu, de que as entrevistas são a menudo um mal entendido.
1: Se você parar para pensar, toda entrevista pode ser pensada como um mal entendido, ou talvez não seja a melhor forma de comunicação, seja do lado de lá ou do lado de cá. O entrevistador muitas vezes chega com perguntas padrão. Às vezes ele até já vem com as respostas na cabeça. Ou então na hora o entrevistado acaba se enrolando.
2: O que termina dizendo coisas que não queria dizer.
1: É mais um teatrinho da comunicação do que uma tentativa sincera. A pessoa entrevistada está ali representando o tipo de pessoa que ela gostaria de ser, porque na verdade a resposta sincera muitas vezes não é nem o que a pessoa que está entrevistando quer. Até por isso, o próprio Shang me disse que quase nunca dá entrevista.
2: Eu não entrevistas. Sinto que vou a finalmente.
1: Ou seja, ele abriu uma exceção para gente, para falar justamente sobre essa falha de comunicação. No fim, segundo ele, na maior parte das entrevistas, a gente sai com a impressão de que a gente se entendeu, quando na verdade não poderia ser mais diferente disso. Então essa conversa com Niemeyer foi produtiva, em certo sentido.
2: Graças a que nós Estava entendimos...
1: tudo às claras. Ninguém estava entendendo ninguém. E pelo menos isso todo mundo entendia.
2: Entendeu? Sim. Sí. Bueno, mais ou menos. Mais ou menos eu entendi.
1: De novo, muito obrigada ao Júlio Villanueva Chang por compartilhar com a gente e com o mundo essa gravação da entrevista dele com Oscar Niemeyer. Já já a gente volta. A segunda história de hoje tem outro tipo de caixa preta. A caixa preta que vai num avião e que fica gravando tudo durante o voo. A ideia dessa caixa preta também tem a ver com a compreensão. No caso, depois de um acidente, a gente quer entender exatamente o que aconteceu. Só que quando a gente tem uma gravação dessas, às vezes isso não basta. A gente fica no escuro do mesmo jeito. No escuro da caixa preta. Que, aliás, já não é preta há algum tempo porque se pintar de laranja, fica mais fácil de achar. Nessa história, quem vai ser a nossa guia nesse breu é a Letícia Leite. Todos os dias,
4: mais de mil voos cruzam o céu do Brasil. A gente não vê, mas o céu brasileiro está cheio de aerovias, como se fossem estradas invisíveis no ar. E que nem na Terra, tem algumas regras básicas para evitar acidentes. Quando tem uma aerovia de mão dupla, por exemplo, cada avião tem que ocupar uma faixa diferente. Nesse caso, não é uma faixa do lado da outra. É uma em cima e a outra embaixo. Ou seja, os aviões precisam estar voando em alturas diferentes, em níveis diferentes, para não correr perigo. E essas regras são só uma parte dessa equação. Tem muita tecnologia e muita gente de olho para orientar os objetos e pessoas que estão cruzando os céus mundo afora. Então, para acontecer um acidente com um choque frontal, Muita coisa precisa dar errado. E no dia 29 de setembro de 2006, muita coisa deu errado. Às 3h35 da tarde, o voo 1907 da Gol decolou do aeroporto internacional de Manaus. Era um Boeing 737. Dentro dele estavam 148 passageiros e 6 tripulantes. Às 2h52 da tarde, decolou um jato Legacy 600 de São José dos Campos, em São Paulo. O avião era novinho. Estava saindo da fábrica. Ele tinha sido comprado por uma empresa de táxi aéreo americana. Daí, o caminho era sair da fábrica da Embraer, no interior paulista, e seguir até a Flórida, fazendo escala em Manaus. Como costuma ser o caso nessas histórias, as coisas começaram a dar errado bem cedo. Antes dos aviões decolarem, na verdade. Os pilotos do Jatinho eram americanos, e era a primeira vez que eles estavam voando no espaço aéreo brasileiro. Até aí, ok, sempre tem uma primeira vez, né? Mas eles também não conheciam direito o avião. Então, eles tiveram dificuldade para decifrar o painel e os instrumentos. O que se soube depois é que eles não tinham estudado o plano de voo antes de sair. A Caixa Preta pegou um deles perguntando se Manaus fica ao sul de São José dos Campos. Além disso, eles não estavam conseguindo se comunicar com o centro de controle. Mas, apesar disso, eles estavam bem tranquilos a ponto de um dos pilotos eu tirar uma soneca no meio do caminho. Fazia sentido a tranquilidade. Afinal, nessa altura da história da aviação, a gente tem muita ferramenta e muito sistema para fazer com que um avião não bata no outro. E o Jatinho tinha vários desses instrumentos, inclusive um sistema que detecta justamente se dois aviões estão em rota de colisão e desvia automaticamente, se for o caso. Mas para isso funcionar, o avião tem que estar tá transmitindo a localização em tempo real e o jatinho Legacy não estava. Com isso, ele virou uma ameaça pairando no ar. Pairando não, né? Voando em alta velocidade. Quando o Legacy estava passando por Brasília, ele deveria ter mudado o nível e trocado de aerovia em direção a Manaus. Mas a Central de Operações de Brasília não comunicou esse aviso direito. Então, eles ficaram na faixa em que ele estava. E no sentido contrário, na mesma aerovia, no mesmo nível, a 37 mil pés, vinha o avião da Gol. Às 4h56, eles se encontraram. Não foi uma batida frontal. Mas não precisava ser para criar um estrago tremendo. A pontinha da asa do Legacy riscou a asa esquerda do Boeing da Gol. Cortou a asa esquerda do avião, feito uma lâmina.
0: Well, o que
4: os pilotos do Lega se sentiram um tranco. Não entenderam o que aconteceu. Mas conseguiram pousar alguns minutos depois num pequeno aeroporto na região da Serra do Caximbo, no Mato Grosso. Os sete tripulantes sobreviveram sem nenhum arranhão. Mas sem um terço da asa, o Bang da Gol perdeu o controle. O nariz do avião se inclinou para baixo e a aeronave girou algumas vezes feito um parafuso, até cair num mergulho que durou 62 segundos. O avião se desintegrou, ainda no ar. Tudo caiu do céu, sobre a floresta. Todas as pessoas morreram. Muita coisa deu errado, né? Tinha vários responsáveis, o jatinho estava voando onde não devia, sem as medidas de segurança obrigatórias, e a central de operações também errou na comunicação. Mas, apesar da culpa não ter sido propriamente deles, a Gol, como, aliás, qualquer companhia aérea que transporta passageiros no Brasil, era responsável por quem estava no voo. Então, Enquanto corriam um processos criminais contra os pilotos do Jatinho, a companhia aérea teve que lidar com um problema. Como reparar esse dano enorme? Assim como no sistema criminal a gente trata quase tudo com prisão, em casos cíveis a gente trata quase tudo com dinheiro. Então, a Gol começou um processo longo e complicado de colocar um número, de botar um número no dano sofrido pelas vítimas e pelas famílias delas. Perdas financeiras, traumas, danos emocionais... A dificuldade em chegar a um acordo como esse é imensa. Como calcular o valor de uma vida? Como indenizar um filho que ainda está na barriga de uma das viúvas do acidente? Ou como indenizar passageiros de diferentes países? É aquilo, né? Tem coisa que não tem preço. Mas e se você tivesse que botar um preço? A empresa calculava indenizações usando vários fatores. Tinha o grau de parentesco, a idade da vítima ou a profissão. O maior acordo deles envolveu 45 famílias e 46 milhões de reais. Algumas famílias não toparam. Fosse por brigas internas, por orientações de advogados ou até mesmo por questões religiosas. Mas quando esse processo duro estava quase chegando no final, surgiu mais uma vítima. Não era um passageiro que tinha morrido no acidente. Não era a família de um passageiro. Era um povo inteiro. O povo Mebengocre, o voo 1907 tinha caído no Mato Grosso, na terra indígena Capotujarina, onde vivem cerca de 1.300 indígenas das etnias e caiapó Trumai, Tapayuna e Juruna. E os destroços do avião ficaram lá. Durante oito anos, indígenas da etnia Caiapó tentaram contato com a Gol, por cartas e ofícios enviados pela FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. A empresa ignorou tudo, até que o advogado da empresa recebeu uma intimação do Ministério Público Federal. Quem assinou o pedido foi Wilson Rocha, que na época era procurador da República em Barra do Garças, no Mato Grosso.
5: Desde os primeiros contatos que eu mantive com a empresa, a gente percebia com clareza uma certa desconfiança. Né? No primeiro encontro presencial que nós agendamos, não me recordo a localidade, mas a empresa manifestou, inclusive, uma preocupação a respeito de ir armado, né, ou poder participar dessa reunião com uma segurança, inclusive, armada. O episódio soa um pouco pitoresco, né, mas...
4: Pitoresco, preconceituoso, a palavra fica aí a seu critério. Mas, no fim, o advogado da Gol apareceu na reunião sem seguranças e sem armas.
5: É, a gente marcou uma reunião, salvo engano, no município de Sinop. Os representantes da empresa se deslocaram para lá, a comunidade também. E eu, mais do que dizer ou eu explicar ou eu assumir o protagonismo, Letícia, dessa discussão toda, eu assim, eu criei o um cenário e passei a bola para a comunidade, né? Expliquem para a empresa o que houve, qual é o problema que vocês veem. Quando esse caso chegou no próprio Wilson, ele tinha entendido o problema assim: é o, o impacto ambiental possível ali em razão da queda do avião. Você fica imaginando, né, vazamento
4: de combustível, né, alguma coisa assim. Ok, então naquela fórmula, para chegar a um número, o caminho seria uma indenização pelo dano ambiental e a retirada de tudo aquilo que tinha caído lá. Mas para tirar os pedaços do avião do meio da floresta, ia ser complicado. A retirada dos destroços
5: era uma operação dificílima e que provavelmente causaria mais danos ambientais do que a permanência desses destroços lá. Pensa que você ia precisar deslocar um contingente muito grande de pessoas para lá, se ia precisar montar um acampamento para esse pessoal, você ia precisar abrir clareiras para movimentar essas peças, permitir deslocamento desse material para pouso de um avião, para remoção para um helicóptero, qualquer coisa assim. né? E aí a empresa trazia informações assim, muito consistentes a respeito da dificuldade de retirar isso de lá. Precisaria de um helicóptero que não tem no Brasil, ia ter que trazer um helicóptero do exterior, eles precisariam contratar isso.
4: Quando o Wilson foi ver os relatórios ambientais, ele achou que não fazia sentido derrubar a floresta para tirar aqueles destroços. Mas nas conversas com os representantes dos Caiapó, ele foi entendendo que o problema maior era outro.
5: No diálogo com a comunidade, eu percebi que, na verdade, o que existia era um problema de natureza religiosa, espiritual, né, para o povo Caiapó. A área dos destroços do avião, e aí a gente precisa pensar também nas pessoas que morreram, né? corpos espalhados em uma área muito grande, etc. Toda essa área impactada pelo acidente, onde foram registrados os destroços do avião, os corpos das vítimas, etc. Tudo isso, para o povo Caiapó, havia se tornado uma casa dos mortos,
4: uma Mecaron Yarunquá. Mecaron Yarunquá, casa dos mortos ou Casa dos Espíritos. A queda do avião não tinha só espalhado pedaços retorcidos de metal e plástico pela floresta. Ela tinha transformado aquela parte da floresta.
5: Salvo engano, Letícia, era uma circunferência com raio 20 km. Então, uma área muito significativa que, enquanto houvesse memória do acidente, é uma área que estaria vedada ao uso da comunidade.
4: Aquela área imensa tinha virado um lugar dos mortos. Agora, não dava para usar a terra como antigamente.
5: Eles não poderiam adentrar nessa área para desenvolver ali suas atividades tradicionais, né? Caça, coleta, fazer roça, aldeia.
4: Etc. Não dava para viver ali. Não dava para caçar ou para pescar. Os animais que viviam e comiam ali não podiam ser comidos. Quem explicou tudo isso para o advogado da GO foi Bedjai, cacique, pajé e líder espiritual do povo caiapó. E eu me lembro muito bem
5: do, do momento em que o Bediá explicava o problema para o Maurício. É de fato, é muito forte, né? A pessoa, a autoridade que ele tem dentro do povo, a autoridade espiritual que ele carrega como pajé. E aí o Bediá explicou
4: para o Maurício, eu me lembro bem. O Bediá explicou para o advogado o que era o um qua, com a ajuda de um jovem tradutor, o Pachon pó. Mas um outro indígena se tornou o principal elo dessa história, o Megaron Tchukahamãi, caiapó. O Megaron foi nomeado pelo cacique Raoni, o maior líder vivo do povo caiapó, para representar a etnia nas reuniões com Agul sobre as indenizações. Era uma tarefa difícil, mas ele já tinha enfrentado muitas. O Megaron é sobrinho do Raoni e o principal tradutor dele. E ele é visto pelos caiapó como uma espécie de embaixador que fala português e sabe defender os povos do Xingu no diálogo com o Estado brasileiro. E não foi só por causa dessa vasta experiência em negociações com os brancos que o Megaron foi escolhido pelo Raoni. Foi também porque o Megaron tinha tido um papel fundamental nessa história desde o começo. Ele liderou a expedição indígena de resgate dos corpos das vítimas do acidente da Gol. No dia 29 de setembro, o dia da tragédia, o Megaron soube do acidente logo depois que rolou. Na verdade, ele estava no ar.
6: Eu, meu tio Raoni, a gente estava planejando ir para... A aldeia Pieraçu, de avião, né?
3: Gente... Pieraçu
4: é uma das aldeias da terra indígena Capoto jarina onde o avião caiu. O Megaron e o Raoni estavam voando em uma dessas aeronaves pequenas, voltando para casa depois de passar por exames médicos na cidade.
6: Quando a gente voou do colírio, em um pouco um minuto, nós ficamos sabendo que aquele espaço estava tá tudo interditado, né? Não pode voar nenhum avião, que só vai voar o avião que vai buscar, procurar o avião que caiu. Né?
4: Com o espaço aéreo interditado, o avião com Raoni e Megaron fez meia volta. Mas o Megaron não ficou de braços cruzados.
6: Já que o avião caiu, talvez tenha gente ferida, eu vou ajudar. Aí eu fui. Eu peguei o um carro aqui e fui para Pielaçu.
4: O Magrão reuniu indígenas com diferentes habilidades. Homens com força para levantar acampamento e carregar peso na floresta. Outros com muita habilidade para caça, para garantir as refeições e para garantir que eles mesmos não iam virar a refeição de alguma onça assustada com a movimentação anormal.
6: Quando o primeiro helicóptero chegou em cima do, dos troços do avião, nós também chegamos. Chegamos juntos
4: o helicóptero era da Força Aérea Brasileira, a FAB. Naquela altura, não dava para saber, mas essa ia ser uma das operações de busca mais longas da história da FAB. E no total, 154 corpos foram identificados. O que é mesmo impressionante no acidente aéreo desta proporção, em que o avião se desfez no ar.
6: Mas não tinha jeito, quando nós chegou lá, não tinha gente vivo, não tinha, não tinha, isso, isso muito feio. Muito feio, muito triste, muito triste. A gente vê pessoas mortas, crianças, mulheres. A primeira coisa que nós viu era um banco, um banco de avião, um pedaço de avião.
4: Eles ainda estavam tomando pé, entendendo como eles iam conseguir ajudar, já que não tinha nenhum sobrevivente. Não demorou para um capitão da aeronáutica chamar o Megaron.
6: Aí chamou eu e falou, Megaron, é melhor vocês vocês voltar para o acampamento de vocês e esperar, porque vocês não têm roupa própria. Eles usavam luva, né? eles tinham luva, eles tinham bota, eles tinham isso, nós não tinha
4: Realmente mexer em destroços de avião pode ser perigoso por inúmeros motivos, mas diante do tamanho da tragédia, os carapó quiseram ficar.
6: Aí nós tinha que limpar, é mato, né, vacão e limpar em torno, roçar, aquela... 20 anos, né? Então foi isso que nós fizemos. Ajudamos, limpar em torno do asa do avião, do saluto do avião. Então, essa imagem ficou muito. vai ficar para sempre, né, na minha cabeça.
4: O Megaron e outros guerreiros ficaram ali dando suporte para a operação durante 52 dias. Eles não podiam mexer nos destroços, mas eles podiam proteger o lugar. Tanto de saqueadores, porque tinham coisas de valor entre os destroços, quanto de onças, que vinham atrás dos corpos. E eles também ajudavam a localizar os corpos. O povo da Aeronáutica deu uns presentes para o Megaron, em reconhecimento do serviço dele. Um coronel deu um boné, um brigadeiro deu um canivete, e só. A Aeronáutica publicou um livro contando os detalhes dessa façanha. O livro chama Ninguém Ficou para Trás. Em 136 páginas, a palavra caiapó só aparece duas vezes. E assim como os militares registraram as lembranças deles num livro, os caiapó também registraram como o acidente transformou uma parte do território Mebengocri numa casa dos espíritos.
6: Bem, a floresta dos espíritos dos homens brancos.
4: Como esse artigo eu fiz, eu fiz ele depois que eu fiz o levantamento da minha pesquisa junto com quem participou... Quem escreveu sobre o Mekaru no Uruquá foi a geógrafa Maialu Chukaramay. Sou filha do Megaron. A Maialu entrevistou todos os indígenas envolvidos na operação de resgate às vítimas e também registrou os impactos na vida de quem vive na terra indígena capotujarina. Esse foi o tema do trabalho de conclusão de curso, TCC dela.
0: Tem, tem uma aldeia chamada Wani, Wani que ficava próximo dali do local, mas que fez a mudança de aldeia porque, para nós, espiritualmente, já estava desconfortável, porque o pessoal via muito espírito, escutava muitas vozes, e aí tiveram que fazer a mudança para deixar aquele local só para os espíritos. Isso foi uma coisa que
4: a Maiolu pôde documentar no TCC dela. Nesse raio de 20 quilômetros, onde os pedaços do avião caíram, não era só floresta. E esse só, entre todas as aspas, tá, tinha mais de uma aldeia próxima dali. E depois do acidente, elas foram obrigadas a mudar de lugar. Aldeias inteiras tendo que fazer essa mudança.
0: No mapa tem uma aldeia que se chama Waniwani, que é do povo Trumai, que era bem próximo. Aí se deslocou mais para frente, para perto da MT-322, que é a estrada. A do Raoni, ele ficava próximo do rio Jarinã. Os destroços caíram nesse rio. E esse rio deságua, né, lá no córrego deles, que eles bebiam, lá no Metupira. E aí eles fizeram a mudança dessa aldeia mais para frente, depois do acidente.
4: Além da possibilidade real de contaminação da água, o que motivou a mudança foi principalmente a questão dos espíritos que agora moravam por lá.
0: Por quê? O Raoni teve essa conversa né, com os espíritos e o diálogo, essa conversa, esse sonho que ele teve, foi decisivo para ele fazer a mudança.
4: Esse sonho fez com que o Raoni tomasse uma decisão nada trivial de mudar uma aldeia inteira, a aldeia dele, de lugar. Antes disso, aliás, os sonhos também tinham sido cruciais na missão do resgate dos corpos. A Mayalu me explicou como o Bejai, o pajé da comunidade, conseguia ajudar na busca por meio dos sonhos dele.
0: Geralmente, os pajé são acompanhados dos seus, vamos colocar, protetores, que são seus guias. E aí o guia espiritual dele, que é um animal, eles sonham. Então, no sonho, eles têm o diálogo com esses espíritos. E aí o espírito mostrava para ele O trabalho que eles fazem é essa comunicação com os espíritos, no sonho. Entrava em comunicação com os espíritos para poder achar os corpos. E aí, no sonho, eu falava, ó, tal local está um corpo de uma criança. E aí, ia lá no local da mãe com o bebê
4: e acharam, né, a mãe com o bebê. Tem uma frase famosa do Davi Kopenawa, que é que os brancos dormem muito, mas só sonham com eles mesmos. Para muitos povos, os sonhos são um jeito de se comunicar com seres não humanos. Mas esses sonhos não são profecias eles representam situações que podem ou não acontecer, que podem ser contornadas se a pessoa souber interpretar o sonho e reagir.
0: E, e são, sim, coisas que acontece que, para quem não acredita, acha que é invenção, mas não, é um trabalho mesmo, é um trabalho, é uma comunicação que ele fez e que ele tem feito para proteger. E antes do pessoal entrar no mato, ele também tirou raiz, fez banho, para que a, os espíritos dos corpos não adoecessem a equipe. E é esse trabalho do Bejain, esse método que ele utiliza, né por ele ser pajé.
4: Em diferentes culturas, os pajés têm um tipo de alter ego animal. O humano e seu duplo animal nascem, vivem e morrem no mesmo momento. É pelos sonhos que eles comunicam e que o duplo animal conta para eles o que é importante saber. A Mayalu não sabe e também não poderia revelar qual é o animal alter ego do Bedjai, Mas foi esse alter ego quem ajudou no trabalho de localizar alguns corpos que de outra forma, talvez, nunca tivessem sido encontrados. Algumas partes do avião caíram no chão com tanta força que acabaram sendo enterradas mesmo. Dois metros abaixo do nível do solo, com muito material orgânico da floresta por cima.
0: E nós, Mebenocré, seja Mebenocré ou qualquer outro povo, tem esse respeito muito grande pelos espíritos. Respeita eles e deixa a terra, a casa,
4: com eles. Não é medo, é respeito. Respeito pelos vivos e respeito pelos mortos. Tem aquela frase que diz que respeito não se impõe, se conquista. Foi por isso que a Maialu decidiu escrever o TCC dela sobre essa história. Mas eu, assim, quando fui
0: propôs para escrever sobre isso, foi para mostrar realmente qual que era o valor e qual era o reconhecimento que se tinha que dar ao meu povo, que conhece muito de floresta e que tem experiência, experiência viva de como lidar com a floresta e com as questões espirituais que não são respeitadas, né ou é diferente, é diferente o modo do não indígena com o nosso, só que em nenhum momento nosso foi valorizado e foi
4: reconhecido. Eu mencionei aquele livro que eu li sobre a busca, o livro da FAB, né? A Mayalu também leu.
0: E nesse livro não fala do trabalho que os mebangokré teve para eles conseguirem tirar. Eles citam, mas não coloca o trabalho que eles fizeram. E é o que vai sempre acontecer. Enquanto nós que sabemos... Escrever, ler, não contar isso, não registrar isso. Por isso que eu escolhi falar sobre esse fato que aconteceu no meu território e com os guerreiros
4: do meu povo, que não é reconhecido até hoje. Para Mayalu, estudo vai além da tragédia da Gol.
0: Se for falar da queda do avião da Gol, vão lembrar do exército. Se for falar do caso do Bruno e do Dom, vão lembrar da Força Nacional e nunca dos povos indígenas. Mas nós estamos aqui para escrever a nossa história e contar como é a nossa relação com o mundo, com
4: a Terra. Eu estou apurando essa história há um bom tempo já. A história dos impactos do acidente aéreo de 2006 sobre o povo Caiapó. Em um certo ponto da apuração, eu comecei a fazer um teste. Em conversas, mesa de bar mesmo, eu pedia para as pessoas me contarem o que, que elas lembravam sobre o acidente e o resgate dos corpos. E essas pessoas eram pessoas que trabalhavam com povos indígenas. Mesmo assim, ninguém lembrava do trabalho dos caiapó do respeito e do cuidado com a memória e com os espíritos das vítimas. Mas dá para cravar que tem uma pessoa que nunca mais vai esquecer.
5: O Maurício ele brincava comigo dizendo que quem o convenceu não fui eu, foi Bejai.
4: Maurício é o Maurício Queiroz, o advogado da Gol, que entrou na reunião com os Caiapó com um pé atrás tão grande que não sabia se ia precisar de segurança, lembra? Uma reunião, uma conversa. Foi isso que bastou para o advogado se convencer de que o dano espiritual sofrido por essa comunidade era grave. Essa voz que a gente está ouvindo, só lembrando, é do Wilson, procurador da República que acompanhou tudo de perto e me contou como as coisas seguiam.
5: E mais do que discutir se aquilo era verdade ou não, não vinha ao caso. O que eu explicava para a empresa é que a gente precisava levar a sério aquilo tudo. Imagina o que seria para nós atacar um cemitério, atacar uma igreja, né? Isso tem um significado espiritual para nossa comunidade.
4: Tinham convencido o advogado da empresa de que esse dano tinha que ser reparado. Vitória, né? É, ainda não. Maurício precisava convencer quem ia pagar a conta. Porque ele era o advogado da Gol. Quem ia ter que pagar por esse dano ia ser a empresa que emitiu o seguro da Gol. Por causa do acordo de sigilo com a seguradora que ele assinou nesse processo, Maurício não pôde me dar entrevista para essa história. Mas pelo Wilson, o procurador, eu fiquei sabendo um pouco mais sobre como foi. Quando Maurício foi negociar com a seguradora, ele não usou os mesmos argumentos que tinha convencido ele. Dano espiritual, casa dos mortos, nada disso ia colar com esse pessoal. Ele falou na linguagem deles e argumentou assim, ia sair mais barato desse jeito. Porque se a empresa esperasse o caso ser judicializado, ia demorar anos. E quem ia definir o valor da indenização ia ser um juiz. Em vez de esperar e pagar um valor talvez mais alto com juros e correções, era do interesse deles chegar num acordo o quanto antes. Mas pagar quanto e para quem?
5: E aí havia um segundo problema, Letícia, difícil de resolver. Era valorar o dano. Como valorar o dano que a comunidade alegava, né? Como transformar isso em um valor monetário.
4: Wilson me contou que não era o Ministério Público quem ia fazer essa conta. Ele passou a bola para os Caiapó e o Raoni botou um valor na mesa, 4 milhões de reais. Esse valor ia valer como indenização para todos os moradores daquele território. E precisava ser de um jeito que, no futuro, ninguém pudesse processar a Gol de novo, dizendo que não sabia que o acordo tinha sido feito.
5: E aí a gente realizou a perícia, então, para responder a essa questão. Quem é que deveria assinar esse acordo, comprometendo não só a geração atual, quanto as gerações futuras daquela comunidade?
4: É impressionante que quando o Estado quer fazer a parte dele, ele faz o Ministério Público escalou um antropólogo experiente para percorrer todas as aldeias Caiapó e encontrar com as lideranças de cada uma das dez aldeias da terra indígena. Ele tinha que perguntar se eles reconheciam Raoni como representante deles, se eles tinham conhecimento do acordo, se sabiam que os destroços do avião da Gol iam ficar ali para sempre e que o valor da indenização ia ser depositado na conta do Instituto Raoni, uma das três organizações que representam o povo Mebengokri. Esse trabalho levou alguns meses. E nesse processo, as lideranças ainda trouxeram outra solução. Eles resolveram envolver os jovens de cada comunidade.
5: Que as lideranças jovens também assinassem um acordo, no sentido de sinalizar esse compromisso das futuras gerações também, com essa ideia de que o dano está resolvido, está reparado. E aí, a gente, alguns meses depois, esse laudo ficou pronto, a gente redigiu né, um, um acordo e partiu para a assinatura. A gente foi para dentro da terra indígena capotujarina, foi feita toda uma cerimônia né, pela comunidade, que inteira compareceu ao ato, lideranças de toda a terra indígena foram para a aldeia e todo mundo assinou nessa reunião o acordo que deu por reparado o dano com o pagamento de 4 milhões de reais para a comunidade caiapó da terra indígena capotujarina. E foi esse o caminho que a gente
4: percorreu. Tem uma coisa curiosa nesse capítulo final. Lembra? Os Kayapó tinham proposto um pagamento de 4 milhões de reais. E o normal, numa negociação, é que um lado faz uma proposta, o outro faz uma contraproposta, e aí eles chegam num meio termo. E foi isso que aconteceu aqui. A Gol fez uma contraproposta de 2 milhões. Daí teve uma reunião em Brasília para discutir isso. O cacique Raoni não foi mas mandou uma carta. Essa voz é do advogado da Gol, Maurício Queiroz. A gente está ouvindo ele aqui porque as reuniões desse caso foram gravadas e eu consegui essas gravações pela Lei de Acesso à Informação. É ele quem está lendo a carta do Raoni. O áudio não está muito bom, mas no vídeo dá para ver que o Maurício dá uma pausinha no meio da leitura. E nessa pausinha, ele pula uma parte da carta do Raoni. A parte que ele não lê é a parte em que o cacique aceitava o acordo de dois milhões. Na sequência, o advogado pede desculpas ao Megaron e ao Bedjai pelo atraso em todo o processo.
6: 96. a minha necessidade de negociar, de justificar, de obter... As autorizações necessárias para que nós estivéssemos aqui hoje. Então, diante dessa
3: dificuldade, o que eu defendi, o que foi aceito,
6: o que me foi autorizado para fechar com os senhores, é o pagamento dos 4 milhões de reais propostos na reunião de Felipe.
4: O que o Maurício contou, aos Kayapó, e está registrado nesses vídeos do processo, é que a GOL tinha que seguir o princípio da autodeterminação dos povos indígenas o povo Mebengocri-Caiapó tinha proposto um valor, e só eles eram capazes de medir o valor de um dano como esse. Uma coisa improvável, mas não impossível, rolou nesse acordo. A Gol recuou da contraproposta que ela tinha feito e acabou pagando, em vez de dois, quatro milhões de reais. Quatro milhões de Piu Caprim, como os caiapó chamam o dinheiro. Pio significa papel ou folha, e caprim é pálido e triste, ou seja, dinheiro é papel triste. Para Mayalu, a geógrafa que a gente ouviu aqui e que é filha do Megaron, o que importa não é o pio Caprim, mas o que os caiapó fizeram dessa história.
0: Essas pessoas que foram envolvidas nesse caso, para essa conciliação, essa negociação, aprenderam muito. E o Maurício... Eu vejo que foi uma dessas pessoas que veio sem conhecer o que era ser indígena, o que tinha na floresta, de fato. E quando vem,
5: ele se transforma. Transforma a vida dele, o pensamento. Em alguma medida, esse acordo homenageia as vítimas, né? Porque entende ali a dimensão espiritual envolvida naquele acidente. Há no povo caiapó um profundo respeito às vítimas e, e por isso aquela área se torna uma espécie de santuário né, para eles. Porque, inclusive, isso pode ser levado para outras situações, né, Letícia?
0: Hoje, eu sei de um caso que também está em tramitação aqui no Mato Grosso, que é dos Bororo, que é por causa de uma ferrovia que vai afetar. E aí eles vão usar o nosso trabalho, que é do Lucas e o meu.
4: Já usaram. Que... O TCC da Mayalu e outra tese sobre o acordo do advogado do movimento indígena Lucas Cravo foram citados nesse outro caso. Era assim. Tinha o projeto de uma ferrovia que ia passar no meio da terra dos Bororo e por cima do cemitério do povo Bororo. E cemitério é sagrado para qualquer povo, né? Dá para entender fácil porque nenhum de nós ia querer ter um trem passando por cima do túmulo dos nossos avós. Mas os rituais funerários dos Bororo são super importantes e elaborados. Quando algum bororo morre, eles regam a cova, enterram e desenterram várias vezes, até sobrar só o osso. Eles cantam durante dias, e os rituais duram meses, seguindo os ciclos da lua. E uma linha de trem ia passar por cima dessa terra sagrada deles. Enfim, tudo isso começou a rolar em 2021. Teve intervenção da Defensoria Pública e do Ministério Público eles argumentaram que a obra não podia seguir em frente porque ia causar, entre outros danos, danos espirituais e de natureza religiosa. E no documento, eles citaram o trabalho da Maialu sobre a Casa dos Espíritos na terra indígena Capotojarina. Até o lançamento desse episódio, em março de 2023, a definição é que o licenciamento dessa ferrovia está suspenso até que o povo bororo seja consultado. E a consulta não é para dizer sim ou não, é para o Estado e a empresa escutarem os bororo e chegarem numa solução, como mudar o traçado da ferrovia, por exemplo. Essa história toda que eu contei aqui começou com um acidente num caminho no céu. Um caminho no céu que era invisível até o momento em que o acidente escancarou a existência dele. E dá para pensar que essa história é cheia de caminhos assim: invisíveis para uns, visíveis para outros. A tragédia do acidente, todo mundo conseguia enxergar. Os destroços retorcidos, os corpos no chão. Mas a tragédia espiritual era diferente. Depois de 11 anos, não sei quantos ofícios e quantas reuniões depois, os caiapó, o Raoni, o bedjai, o Megaron, o Pachon, a Mayalu, conseguiram com que o que tinha acontecido com o povo deles fosse reconhecido. Foi graças a eles que a Casa dos Espíritos se tornou visível aos olhos do sistema judiciário brasileiro. Graças a eles e graças a quem soube escutar.
1: Essa foi a Letícia Leite. Durante quatro anos, a Letícia esteve à frente do Copiou Parente, o primeiro podcast feito para os povos da floresta do Brasil, e fez o Papo de Parente, o primeiro podcast indígena do Globoplay. Hoje, ela está na rádio Suma Uma... E tem uma produtora de áudio chamada Vende Áudio. Obrigada por ouvir o Rádio Novela Apresenta. Se você ouviu esse episódio, mas ainda não está seguindo o Rádio Novela Apresenta no seu tocador de podcast preferido, aproveita e faz isso já. Assim você não perde nenhum episódio e a gente pode estar com você toda quinta-feira. A gente volta daqui a pouquinho
0: direto de Brasília, os manifestantes invadiram o
5: ex-presidente Jair Bolsonaro, temo,
3: bateu o médio conflito armado.
0: Se as notícias se atropelam, se a velocidade das redes tira o foco, saiba que existe um podcast para dar nexo a tudo isso. Olá, eu sou a Letícia Arco-verde, editora do Nexo Jornal. E estou aqui para convidar você a ouvir o Durma com Essa, o nosso podcast diário de notícias. De segunda a sexta, no início da noite, a gente publica um novo episódio que explica fatos importantes que podem continuar a ecoar por aí. Informativo, objetivo e cheio de contexto. Tudo em até 15 minutos. Ouça o Durma com Essa na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo,
1: nexojornal.com.br. Se você puder avaliar a gente também, escrever uma resenha ou dar cinco estrelas, ajuda demais. A gente quer chegar a cada vez mais ouvidos, então não esquece de recomendar para as pessoas que você ama e que vão apreciar uma boa história. No nosso site radionovelo.com.br, você consegue ver material extra para cada episódio. Para essa semana, tem mais textos do Shang, para quem lê em espanhol, mais matérias sobre o acidente da Gol e fotos de uma expedição que visitou os destroços em 2011. Se você quiser mandar uma história para gente, o nosso e-mail é apresenta.radionovelo.com.br Você pode também só marcar a gente nas redes no @radionovelo. O Rádio Novelo Apresenta é o original da Rádio Novelo. Toda quinta-feira tem episódio novo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson Devô e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Thiago Rogero, a executiva é da Marcela Casaca e a de produto e audiência é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta e a Bia Guimarães. As produtoras da nossa equipe são Bárbara Rubira, Gabriela Varela, Júlia Matos e Natália Silva. A checagem desse episódio foi feita pelo Gilberto Porcidônio e pela Marcela Ramos. A montagem é da Mariana Leão. A Paulo Scarpim fez o desenho de som. A mixagem é do Pipoca Sound. Nesse episódio, a gente usou música original de Aline Gonçalves, de Kiko Dinucci e também da Blue Dot. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Fecris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro. O Eduardo Wolff é responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais e o design das nossas peças é do Matheus Coutinho. O Rádio Novela Apresenta tem o apoio da Open Society. Obrigada e até a semana que vem. Oi, você acabou o episódio do Apresenta dessa semana e está procurando outro podcast bacana para ouvir? Você já ouviu Tempo Quente? É um podcast original da Rádio Novelo, uma série em oito episódios sobre aquecimento global. Na verdade, é sobre como o Brasil, que é um país que tinha tudo para estar na vanguarda das políticas ambientais no mundo, está correndo sério risco de perder o bonde da história. E também sobre como os vários lobbies do agro, do carvão, etc., estão contribuindo para isso. Vai lá no seu aplicativo preferido de podcasts ou no nosso site e procura Tempo Quente. Você não vai se arrepender.